0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, also ich freue mich. Es gibt eine eine neue Woche und eine neue Folge unseres Podcasts. Wer hier aufmerksam dabei ist, der weiß, dass ich ja eine große Vielfalt eigentlich an Gästen versuche, hier mal einzuladen. Also im Sport und auch im Unternehmertum. Und heute haben wir was ganz Interessantes eigentlich, was auch unser Startup betrifft. Denn wir haben jemanden, der in der Entwicklung von Rohstoffen so ein bisschen beteiligt ist, selber auch in äh, promoviert hat. Aber ich glaube, ich stelle ihn erstmal vor und dann kann er selber ein bisschen darüber erzählen.
1: Also erstmal ein herzliches Hallo an Tobias Mellert. Hallo Tobias. Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Freut mich, hier zu sein. Ich freue mich auf die besten 30 Minuten meines Tages.
0: <lacht> oh, ich habe dich übrigens, ich habe was unterschlagen. Natürlich Dr. Tobias Mellert, das dürfen wir mittlerweile, müssen wir das ja schon mal auch dazu sagen, wenn jemand schon sich die Mühe gemacht hat. Wir werden aber vielleicht gleich nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen. Tobias, erzähl erstmal vielleicht ein bisschen was über dich, wer du so bist, wo du herkommst und wo du auch gerade sitzt und was das mit uns zu tun hat.
1: Genau, man freut sich ja immer mal, wenn der Doktor erwähnt wird, aber bleiben <lacht> wir einfach beim Vornamen, halten wir das, okay. halten wir das ähm, Ja, ich bin Tobias Meller, 34 Jahre jung. Ich komme tatsächlich aus Hamburg, habe eine Zeit lang aber mal in Ludwigshafen gelebt, deswegen kenne ich auch die Stadt Mannheim, wo ich gerade mhm. bin. muss sagen, wunderschöne Stadt und ich mag die Menschen im Süden. Sie sind einfach noch ein bisschen offener als die, als die Hamburger. Genau. Ich habe Chemie studiert, habe in technischer Chemie promoviert und dann als Entwicklungsingenieur bei der BASF gearbeitet. So bin ich auch hierher gekommen. Mhm. Habe mich dann aber entschieden, mit äh, einigen Freunden und Geschäftspartnern selbstständig zu machen. haben ein eigenes Startup aufgebaut, mit einem R&D-Hintergrund, dann eine eigene Produktion entwickelt und sind jetzt seit über zwei Jahren im Geschäft. Und was wir machen, wir helfen dem menschlichen Körper Wirkstoffe besser schneller, also in größerer Menge aufzunehmen und unter verminderter Gefahr von Nebenwirkungen. Das machen wir, indem wir sogenannte Drug-Delivery-Systeme entwickeln, also Trägertechnologien, die Wirkstoffe einschließen und dem Körper besser zur Verfügung äh, stellen.
0: Krass, also das ist erstmal schon mal so viel Information oder beziehungsweise so viele äh, Dinge, auf die man natürlich mal eingehen muss und nach und nach fragen muss
1: und äh, so
0: ein bisschen eben auch was darüber erfahren will. Also mich z- äh, interessiert erstmal, du hast gesagt Chemie, das ist meistens, ich, ich denke immer so ein bisschen zurück an die Schulzeit, die Leute, die so Chemie, Chemie gefeiert haben, also ich war es natürlich schon mal nicht, ne? das ist ja schon mal klar, aber die waren immer so ein bisschen speziell. Hast du schon in der Zeit in der Schule gemerkt, ich
1: bin speziell, weil ich mag Chemie? Ähm, das müsste am besten andere über mich beurteilen. <lacht> ähm, man sagte mir nach, immer ein bisschen speziell zu sein, tatsächlich. Ich bin... Formulieren wir es doch mal so, ich bin, ich bin sehr stolz, ein Nerd zu sein. Ich habe mir immer meine Themengebiete gesucht, für die hatte ich eine Leidenschaft, in die habe ich mich reingearbeitet bis zum Geht nicht mehr, vielleicht mhm. manchmal ein bisschen zu häufig darüber gesprochen. Und Chemie war einfach für mich die richtige Wahl nach der Schule. Ähm, mein Zivildienst gemacht und dann gesagt, okay, ich möchte studieren, ich möchte auf jeden Fall eine Naturwissenschaft studieren. Ähm, was mich immer angetrieben hat, war das Verständnis, wie funktionieren Dinge, wie funktioniert unsere Welt, das Universum, wie funktioniert Technik im Großen und im Kleinen. Und Chemie war für mich der richtige Weg. Ich hatte als Grundprämisse immer, begreifen beginnt mit greifen. Ich muss Dinge in die Hand nehmen, selbst erfahren. Mhm. Und das Chemiestudium gibt dir halt die Möglichkeit, weil du hast einen halben Tag lang deine Vorlesung und einen halben Tag lang stehst du im Labor und das, ja. was du theoretisch gelernt hast, führst du einmal wirklich durch. Das ist krass. Also
0: ich ich ähm, habe die ich habe natürlich keine Berührungspunkte jetzt selbst, aber hier bei uns quasi um die Ecke ist auch die Hochschule äh, Mannheim mhm. und da ist es ja auch sehr viel, also sind sehr viele technische oder naturwissenschaftlich technische Berufe kombiniert. Also auch sehr viel mit Labor und mit ähm, so wenn man manchmal durch den Innenhof läuft, ist es viel mit Verfahrenstechnik und so weiter. Also sehr viele Maschinen. Mhm. Und ähm, für mich ist das immer so, also weil ich halt leider ich würde ich interessiere mich da auch sehr dafür. Also ich finde es super spannend, aber ich kann es halt einfach nicht so wirklich. Ne? Wirst du vielleicht sagen so, ja, aber weil du dich nicht dafür interessierst oder wie auch immer, aber ich glaube schon, dass man da so ein bisschen ein gottgegebenes Talent
1: vielleicht dafür unter Verständnis haben muss, oder? bestätigst du das? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich erstmal sagen, du bist Sportwissenschaftler. Wie cool ist das denn? Das ist was, von dem ich nur bedingt viel verstehe. Das, was man sich halt mit YouTube-Videos und Wikipedia anlesen kann, aber was halt auch enorm wichtig ist für seine Entwicklung. So, aber ich glaube, Chemie fängt wirklich damit an. Jedes Kind ist ein Wissenschaftler. Jedes Kind stellt Fragen, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Sie wollen ausprobieren, sie wollen Dinge in die Hand nehmen. Und wenn das vernünftig gefördert wird, erstmal von den Eltern und dann ähm, gerade von der Schule, dann führt das Interesse auch weiter. Ganz kurz nur noch das eine Wort zu, 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 zur Schule, zur Leidenschaft für Chemie. Ja. Man braucht einen Lehrer, der, der die Begeisterung weckt. Und das macht man in der Chemie am besten, indem man nicht trockene Theorie vermittelt, sondern indem du zeigst, was einfach alles möglich ist, was es bedeutet, Materie, umzuwandeln, neue Moleküle zu schaffen, Daten zu erheben. Der der große Unterschied eigentlich zwischen Rumspielen und Ausprobieren und Wissenschaft betreiben ist, bei der Wissenschaft schreibst du es auf. Ja. Und wenn das für einen gegeben ist, dann ist auch ein Chemiestudium definitiv der richtige Weg. Erkannt, dass das für mich das Richtige ist, habe ich auch erst äh, nach ein, zwei Jahren Studium Mhm. Anfangs war das nur so gut. Jetzt studiere ich, jetzt mache ich eine Naturwissenschaft. Ja. Das war, will ich wirklich immer in dem Bereich arbeiten? Konnte ich, konnte ich am Anfang noch nicht sagen. Aber ich habe einfach die Leidenschaft dafür entdeckt, weil es ist auch ein Handwerk. Ich kann mit meinen eigenen Händen etwas erschaffen. Ich erlange die Erkenntnis, von der ich am Anfang gesprochen habe, für das Verständnis. Aber es musste, es, es musste ein Ergebnis geben, was ich sehen konnte, mit dem ich arbeiten konnte. Und deswegen war auch für mich der Weg, nicht Synthesechemiker zu werden und über zehn Stufen tagelang weiße Pulver in weiße Pulver umzuwandeln, sondern in die technische Chemie zu gehen, mit Maschinen zu arbeiten, ähm, Verfahrenstechnik mit reinzubringen.
0: Ja, also vielleicht auch schon mal ganz kurz, wenn wir einhaken wollen, ich finde diese es die Message eigentlich ganz gut, weil ich mag das immer, wenn wir hier jemanden da haben, dem wir einfach auch was weitergeben können, weil es, es mag bestimmt viele Leute geben, die für sich jetzt vielleicht auch gerade im Studium, vielleicht studieren sie auch später nochmal oder wie auch immer und ich finde es ganz wichtig zu zu erwähnen, dass man im, im Studium halt immer trotzdem erstmal eigentlich nur eine gewisse, also man handelt verschiedene Themenbereiche und man kratzt eigentlich nur immer an den Themenbereichen und dann irgendwann später merkt man, was einem dann wirklich vielleicht so liegt und dann kann man es manchmal aber auch im Studium noch gar nicht weiter verfolgen, dann vielleicht erst später. So war das ja vielleicht bei dir auch, dass du dich in für gewisse Sachen eben für die für die, die dich interessierst, dann einfach später interessant geworden sind. Deswegen. Ich, die Message, die ich damit vermitteln will, ist, dass man manchmal einfach noch gar nicht genau weiß, wo wo dann am Ende der Weg hingeht, aber dass man einfach diesen ganzen Prozess mitnehmen sollte, damit man eben diesen, diesen allgemeinen Eindruck hat. Vieles von dem, was ich zum Beispiel auch im Studium gelernt habe, brauche ich heute nicht mehr. Ich habe auch viel erst danach gelernt, aber wichtig ist
1: trotzdem, beides schon mal eben gehört zu haben. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich auch so großartig, dass man im Studium an der Uni die Freiheit hat, dass es nicht nur darum geht, hey, wir brauchen jetzt einen Ingenieur, der Aufgabe XY erfüllt und das bringen wir denen jetzt bei, sondern du lernst die Grundlagen, du schaust, was kannst du gut, du kannst dich ausprobieren und dann auch wirklich in eine Richtung entwickeln. Ich bin großer Verfechter von Grundlagenforschung, auch wenn ich mich im Endeffekt für die Angewandte entschieden habe. Mhm. Ähm, einfach, weil viele Probleme erkennen wir noch gar nicht und viele Lösungen, die wir entwickeln, haben vielleicht noch gar kein Problem. Ähm, das zeigt sich dann aber. Äh, mit Neugier lässt sich so viel erreichen und ich glaube, das ist so die Essenz von dem, was du eben auch ausgedrückt hast.
0: Wie oder beziehungsweise wann hast du dich dafür entschlossen, dass du sagst, du gehst das Thema ähm, Promovieren nochmal für dich an? War das so, du hast ja eine Zeit lang auch, nee, ich überlege gerade deine Bio, du hast, bevor du quasi dann bei dem großen Hersteller hier bei uns in der Region gearbeitet hast, ja auch promoviert, Mhm. ähm, kam das so ein bisschen, war das so schleichend, dass es eins ins andere geht oder hast du gesagt, okay, jetzt bin ich schon so weit, jetzt macht eine Promotion auch einfach, einfach
1: Sinn für dich? Ich hatte ähm, einen Habilitanten an der Universität äh, mit dem großartigen Namen Dr. Power, der eine gewisse Mentorenfunktion für mich eingenommen ähm, und ich habe auch mit ihm gesprochen nach dem Masterabschluss direkt in die Arbeit, nochmal weiter studieren, ähm, den Doktor machen, aber ich hatte wirklich Lust auf ein eigenes Projekt, mhm. richtig äh, tiefe Forschung, in der ich mich verwirklichen konnte und wir haben zusammen ein eine Industriekooperation gefunden und das war genau das, was ich brauchte. Ja, Forschung betreiben, aber dann direkt mit einer Anwendung, mit einem Industriepartner, ja. ähm, was Greifbares. Das haben wir definiert, das haben wir gemacht und das war für mich genau die richtige Entscheidung, denn aus dieser Zeit ging auch ähm, die Grundlage für die Forschung hervor, die dann äh, zu unserer Gründung geführt hat, dann mhm. Teil von Tiny Technologies geworden ist. Cool.
0: Mal ganz kurz, ich habe ja in unserem oder Freundeskreis auch ein paar richtig schlaue Köpfe. Die sind, ich glaube, manchmal bin ich der Dümmste im Raum, aber das ist äh, super, weil du lernst immer sehr, sehr viel. Ähm, und ich sehe manchmal auch den Struggle von Leuten, die dann noch eine Promotion haben, weil das geht ja irgendwie immer so nebenher noch mit und irgendwie musst du aber auch noch dann trotzdem arbeiten. Also so habe ich es jetzt zumindest. Also würdest du es als die das, das Promovieren an sich jetzt, ähm, bei dir waren das, glaube ich, drei Jahre oder so in dem Schnitt, ähm, würdest du sagen, das war für dich jetzt eine super schwere Zeit, um alles unter einen Hut zu bekommen oder vielleicht eine bedingt auch notwendige Zeit?
1: Mhm. Ich habe es in knapp unter drei Jahren geschafft, weil ich Mhm. auch am Ende Zeitdruck verspürt habe, aber der kam aus mir selbst. Ähm, Man ist auf die 30 zugegangen, ähm, hatte ein Gehalt, von dem man sich gerade eine Wohnung leisten konnte, aber auch nicht viel, viel mehr. Das wäre übrigens meine nächste Frage gewesen, wie schlimm das in der finanziellen Situation war. Es waren... äh, 1.300 1.300 Euro netto. In einer Stadt wie Hamburg kommst du damit wirklich nicht weiter. Ja. Genau, deswegen auch noch ein paar kleine Jobs nebenbei gemacht. Aber nee, es war eine wirklich gute, erfüllende Zeit für mich. Und es war auch einfach klar, so also, das ist jetzt das Sprungbrett in die Wirtschaft. Danach verdienst du mehr. Die Arbeit wird auch eine andere sein. Genieß die Zeit, aber ähm, verbring sie auch effektiv. In der Zeit baut man auch sein Netzwerk auf. Man geht auf Konferenzen, trägt Vorträge zu seiner Forschung. Und äh, ja, du fängst auch einfach schon an zu planen, so wie... Wie sieht der Rest meines beruflichen Lebens zumindest auch? Deswegen auch nochmal die Betonung auf, was mir so wichtig war, eine Industriekooperation und direkt eine direkte Anwendung von seiner Forschung. Auch wenn das spät jetzt nicht das Arbeitsgebiet wird, in dem man ist, man hat auf jeden Fall schon Partner, schon Kontakt und eine Vorstellung, wie das Leben nach der Promotion wird. Ganz kurzer Einwurf, so weil mir das gerade als Gedanke gekommen ist. Du
0: ähm, hast ja mit Sicherheit viele, jetzt auch vielleicht von Kommilitonen und so weiter von dir, alle beobachten können oder du weißt auf jeden Fall was an, was ihr alle geforscht habt und es gab verschiedene, ähm, vielleicht auch Schwerpunkte, weil ich habe oftmals das Gefühl, dass jetzt, ich sage mal, ihr in 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 diesem Konstrukt quasi von, ich mache jetzt jetzt meinen Doktor oder bekomme dann vielleicht am Ende meinen Doktortitel, dass da irgendwo eine Forschung stattfindet, die unheimlich toll ist und ganz viele neue Sachen gefunden werden und die Leute eigentlich im Prinzip natürlich super schlecht bezahlt werden. Jetzt sagen wir, okay, so ist das halt das System. Aber ich finde, es gibt so viele schlaue Köpfe, die so viele geile Sachen machen. Und ähm, ja, das ist irgendwie, es liegt wahrscheinlich daran, dass halt einfach zu wenig Forschungsgelder da sind, oder?
1: Ja, das auch. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich eine Situation, die man nur mit ähm, unglücklich, schade, traurig bezeichnen kann. Ähm, es ist Teil der Ausbildung, aber es ist auch ähm, die, diese Menschen, die diese Forschungsarbeit machen, die erleben in diesen drei Jahren unglaublich viel Frust, Druck von außen, Druck von innen. Und immer wieder die Frage, so lohnt sich das alles wirklich? damit muss man einfach lernen, umzugehen. In der Regel, das, was du in der Doktorarbeit machst, die Jahre Forschung, die du reinsteckst, inhaltlich nimmst du das nicht mit. Du machst später in der Industrie einen Job, der hat mit deinem Forschungsgebiet aus der Doktorarbeit in der Regel überhaupt nichts zu tun. Akademische Forschung wird, wenn du Glück hast, fortgeführt von anderen. Aber es ist dann wirklich, dir muss klar sein, das ist nur ein kleiner Teil, etwas ganz Großen, von dem Forschungsprojekt äh, eines Professors, das sich über Jahrzehnte erstreckt. Ähm, das muss man vorher wissen. Für mich persönlich ähm, war es das einfach wert, weil in dem Kontext Teil von etwas Großem zu sein, fand ich sehr erfüllend. Dinge, ähm, die man sich auch auf jeden Fall vorher bewusst sein musste. Vielleicht ganz kurz,
0: ich, ich weiß, hier waren schon mal die ein oder anderen ähm, Gäste bei mir, die auch an der Universität oder an der Universität an Lehre oder irgendwo beteiligt waren, Und ähm, ich kenne das ja auch noch ein bisschen von mir früher. War für dich mal irgendwo auch vielleicht zur Debatte gestanden, dass du in die Lehre gehst?
1: Ja, war für mich auf jeden Fall eine Überlegung. Ähm, Man macht ja auch ein ein bisschen Lehre betreut, Kurse betreut, Praktika. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Dass diese jungen, leidenschaftlichen Menschen, die lernen wollen, ähm, die sich weiterbilden wollen, die einfach auch wieder spannende Fragen stellen. Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, Aber akademische Lehre, der akademische Betrieb, ähm, du hast dann deine Doktorarbeit durch, du hast zwei, drei Jahre, um dir ein eigenes Forschungsprofil, einen eigenen Arbeitskreis aufzubauen, Forschungsgelder einzutreiben, dann kriegst du vielleicht eine Juniorstelle, du musst auf jeden Fall mal im Ausland sein, an einer anderen Universität, nur Zeitverträge und das jahrelang, das war was, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, das wird es für mich nicht (lacht) sein.
0: Das ist so cool, weil das wäre. ich habe gerade genau das, was du gesagt hast. Ich hatte also ich weiß ja, wie sowas abläuft und dann habe ich so gerade im oder im im Kopf gehabt. Ähm, du hast jemanden oder einen Menschen, der, natürlich vielleicht schon in dem Fall einen Master gemacht hat, dann ist der vielleicht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und gibt dann Kurse, wie gesagt, schon, so wie du es wahrscheinlich oder vielleicht auch dann äh, gemacht hast oder zumindest im Kopf hattest. Ähm, Und dann musst du natürlich gucken, dass du in der Zeit dann halt auch deine Promotion durchbekommst und so. Also das sind einfach keine schönen Jahre. Und im Prinzip wird es dann am Endeffekt auch wieder hart, weil du musst dann halt das, was du eben gerade eben aufgegriffen hast, die Punkte, du gehst ja dann nicht her und wirst ein Professor irgendwo an an der Universität, sondern bis dahin dauert noch ein bisschen.
1: Ja. Ja, da... Das ist wirklich ein Punkt, dieses System muss angepasst werden. Aber ein Kampf, dem, das ist ein Kampf, dem ich mich nicht stellen möchte.
0: Okay. Aber den Kampf, den wir uns, beziehungsweise nicht nur du, ich ja auch so ein bisschen mit unseren, beziehungsweise ein bisschen ist wahrscheinlich untertrieben, ähm, ist der Kampf der Bioverfügbarkeit, der ähm, Effektivität, Effizienz von äh, Supplements. Wir haben ja. Bei uns auch ein paar, würde ich sagen, Rohstoffe im Einsatz, die ein bisschen spezieller sind, die eben äh, durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit in manchen Bereichen eben glänzen. Und ähm Ihr habt da natürlich was ganz Tolles jetzt gemacht, ihr habt euch dieses, die, die Thematik bio genauer angeschaut und habt geguckt, was kann man da besser machen. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz so sagen, wie kam der erste Gedanke überhaupt mal dazu? War das, weil du natürlich auch selber als als Sportler oder als Sporttreibender gesagt hast, wie kann ich das machen? Oder erzähl uns mal
1: so vielleicht ein bisschen ein paar Gedanken dazu. Ich weiß, es ist jetzt schwierig worden. Ah, in keinster Weise. Ich würde aber ganz gerne mal, weil ich das immer wieder in Gesprächen erkenne, ähm, den Begriff Bioverfügbarkeit definieren, damit wir, alle, ja. so, wo wir sprechen. Das ist super. Genau, das ist ja ein pharmakologischer Terminus, der beschreibt die Menge einer Substanz, die tatsächlich in den systemischen Kreislauf des Menschen, also den Blutkreislauf, gelangt nach der ähm, oralen Applikation, in der Regel oralen Applikation. Das heißt, wie viel von einem Wirkstoff steht deinem Körper wirklich zur Verfügung? um seine Potenziale zu entfalten, um seine Effekte zu haben. Demgegenüber steht die Menge, die einmal durch unseren Vertrauungstrakt geht, die metabolisiert, also verstoffwechselt wird und wieder ausgeschieden wird. Der Grund, warum man ja bei bei einigen äh, Nahrungsergänzungsmitteln dann auch von teurem Urin spricht. Ähm, Man kann die Bioverfügbarkeit erhöhen. Das ist euer Ansatz, indem man ähm, die richtigen Kombinationen von Wirkstoffen bildet und auch die richtigen... ähm, die, das Richtige, ähm, die richtigen Substanzen, sage ich mal, auswählt. Vitamin C, einfach nur ein Beispiel, ist ein Überbegriff für viele unterschiedliche Substanzen. Mhm. Manche sind besser, manche sind schlechter bioverfügbar. Und wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben gesagt, wir entwickeln Technologien, die dem Körper bei der Aufnahme helfen. Und das kam tatsächlich daher, dass wir ganz am Anfang ähm, ein Cannabis-Unternehmen werden wollten. Ich. Es waren die äh, 2018er, 2019er Jahre, mhm. Cannabis war super Hype, CBD, Cannabidiol vielleicht ein Thema, wirkt ähm, entkrampfend, entzündungshemmend, ähm, angstlösend. Wir wollten Teil davon sein, weil wir von der Wirkung überzeugt waren. Mhm. Wir haben dann überlegt, wie können wir eigentlich einen Mehrwert schaffen auf diesem Markt. CBD leidet an einer unglaublich schlechten Bioverfügbarkeit. Gerade mal 6% werden oral aufgenommen. Das heißt, über 90% von dieser teuren, wertvollen Substanz landen am Ende im Abfluss, wenn man sie Mhm. einnimmt. Von unserem Hintergrund her waren wir Wissenschaftler, also haben wir uns angeschaut, was gibt es denn in der Literatur. Und dann sind wir auf das Thema Drug-Delivery-Systeme gekommen. Und das sind genau diese Technologien, die Wirkstoffe aufnehmen und dann bei Einnahme dem Körper besser zur Verfügung stellen. Nice. Viele pharmazeutische Anwendungen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Schritt weiter gehen. Wir wollen Systeme, die genauso leistungsfähig sind wie die pharmazeutischen Technologien, aber mit rein natürlichen Inhaltsstoffen. Damit sind wir dann an äh, unterschiedliche Lehrstühle gegangen. Es wurde ein ganz kurzes Pitch Deck äh, kreiert. Das sind wir, darum machen wir das, da wollen wir hin. Und wir haben von unterschiedlichen Professoren ähm, die Aussage bekommen, ja spannend, probiert es aus, hier habt ihr einen Platz. (lacht) Wir hätten ans Desi gehen können, haben uns aber im Endeffekt unterschieden, äh, entschieden, ähm, bei, meinem, bei meinem damaligen Doktorvater tatsächlich äh, ein Labor zu beziehen. Ich glaube, seine genauen Worte waren, also das, was ihr vorhabt. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber probiert es mal aus. Wenn es funktioniert, könnt ihr bleiben.
0: Und das ist eigentlich einer der geilsten Motivationssprüche ever, denn das ist so oft schon passiert und das haben auch ganz viele Leute schon zu mir gesagt. Das muss ich mal kurz nur einwerfen. Sorry, Tobias, mach ruhig weiter.
1: Nein, nein, ähm, genau, du hast, du hast genau recht, es war einfach ein, ein, ein Mensch, der sich gedacht hat, es klingt cool, es ist neu für mich, ich kenne es nicht, ich würde nicht glauben, mhm. dass es das funktioniert, aber meine Güte, da stehen junge, leidenschaftliche Menschen, die eine Idee haben, die sollen es ausprobieren, das kann ich wirklich nur jedem mitgeben, äh, offen zu sein für, äh, für derartige Ideen. Und dann sind wir auch einfach in dieses Labor eingezogen und haben ein Bild rumprobiert, äh, man kann es wirklich nicht anders beschreiben,
0: mhm.
1: ähm, der einzige Unterschied zum Wild rumprobieren und zum wirklich Wissenschaft betreiben, wir haben es aufgeschrieben und basierend auf unseren Ergebnissen, iteriert, optimiert und haben tatsächlich dann den ersten Prototypen hergestellt, eine rein natürliche ähm, wissenschaftliche Terminologie Nanoemulsion. Mhm. Also Öltröpfchen in einer Größe von 20 bis 50 Nanometern, beladen mit Wirkstoff in einem äh, wässrigen Medium. Für uns war es damals wichtig und das ist auch heute noch immer tra- noch tragend für unsere Arbeitsweise. Wir müssen immer den Nachweis liefern, dass es funktioniert. Mhm. Die Partikelgröße, die ich gerade beschrieben habe von unserem System, die ist wichtig. Die Literatur sagt, je kleiner die Partikelgröße des Trägesystems, desto besser die Aufnahme. Aber das ist abstrakt und so kann man es auch noch nicht beziffern. Also haben wir das gemacht, was naheliegend war. Wir haben Menschenversuche durchgeführt. An uns selbst in Zusammenarbeit mit einem Hamburger Arzt haben wir unser Produkt eingenommen. Und dann Blutproben gezogen. Dann haben wir nochmal ein Vergleichsprodukt eingenommen eine Woche später. Also die gleiche Menge an Wirkstoff, aber einfach nur in Öl gelöst. Haben wieder zu den gleichen Zeitpunkten Blutproben genommen. Die in ein externes Analyselabor geschickt. Und haben dann einen ganz kleinen Graph bekommen, der war aufgetragen. Die Menge an Wirkstoff im Blut über die Zeit. Und wir konnten schon in diesen ersten Versuchen zeigen, dass wir innerhalb von den, den ersten 45 Minuten elfmal mehr CBD ins Blut transportieren konnten. Krass. Also für diesen kurzen Zeitraum betrachtet eine elffach erhöhte Bioverfügbarkeit nachweisen konnten. Das war eine Vorstudie, die kann man natürlich nicht als, ähm, als, als äh, definitive Aussage, als Endergebnis ansehen. Aber ja. es war ein Hinweis für uns, der gezeigt hat, hey, es funktioniert, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das war auch für ähm, mich und noch äh, weitere Gründer von diesem Startup der Zeitpunkt zu sagen, okay, ähm, Persönlich sagt dann ist es schön, in der, für die BSF zu arbeiten, guter Arbeitgeber, nettes Gehalt, unvorstellbar, was man vorher als äh, Doktorand hatte. Aber ja, wenn ich die Wahl habe zwischen Selbstständigkeit und wirklich Riesenunternehmen mit etwas vereingefahrenen Strukturen und auch wenn ich die Wahl habe, wenn ich ganz ehrlich bin, zwischen Ludwigshafen und Hamburg, <lacht> entscheide ich mich für die Selbstständigkeit in Hamburg. Ja haben also gekündigt, haben Vollzeit ähm, angefangen äh, in diesem Unternehmen, was auch dann erst gegründet wurde, zu arbeiten, haben noch ein Gründerstipendium bekommen, ähm, offiziell mit der Universität Hamburg kooperiert. Ja, und dann unsere Entwicklung deutlich schneller vorangetrieben. Ähm, Die Studie haben wir natürlich natürlich, ähm, wiederholt. Äh, Die Bioverfügbarkeitsstudie, dann klinischer Standard am Fraunhofer-Institut zusammen ähm, auch mit einem Partner, der dort einen Lehrstuhl hatte. Ähm, Genau, haben dann auch mal den den gesamten Zeitraum der Aufnahme betrachtet, nämlich über sechs Stunden ähm, ging die Versuchsreihe, konnten nachweisen, mehr als sechsmal so viel Substanz ins Blut gebracht, deutlich, deutlich schneller. Und das ist vor allem nochmal der große Vorteil, eine viel bessere Kontrolle über die Dosis. Also wann kommt die Substanz, die betrachtete Substanz, der Wirkstoff wirklich im Blut an? Das ist bei CBD auf jeden Fall sehr wichtig. Bei einer Substanz wie, naja sagen wir mal Vitamin D3 oder K2 ist die schnelle Aufnahme nicht relevant. aber für andere Substanzen ist das wieder ein großer Faktor.
0: Genau, also ich habe aus dem dem Kopf raus, wenn ich gerade eben so mal mir überlege, was wir, ich habe ja die die USPs unserer Rohstoffe auch teilweise im Kopf, also zum Beispiel bei Vitamin C war es so, dass ich jetzt wusste, dass unser Vitamin C irgendwie viermal so schnell in die Blutbahn gelangt und auch viermal so lange dann dort darin verweilt zum Beispiel, also so sind natürlich dann Werte, die uns alle ähm, total abholen, weil wir wollen das ja, wir wollen ja, dass es schneller ins Blut transportiert wird und länger bleibt und, und somit auch einen größeren äh, Effekt natürlich in unserem System erlangt. Ähm, also das ist natürlich super spannend. Also ich, ähm, was mein, mein erster Gedanke war, hat jemand oder ist dir oder euch, euch bekannt gewesen, dass jemand schon mal an diesem Themenbereich geforscht hat und irgendwie weitergekommen ist oder nicht weitergekommen ist? Oder ist es sowas, weil manchmal denkt man sich so, manchmal
1: ist es zu geil und denkst du so, woran liegt das jetzt? Also Genau, da bin ich ganz ehrlich. Wir haben das nicht neu erfunden. Es gab andere, mhm. andere Unternehmen, die daran gearbeitet haben. Die haben unterschiedliche Lösungen entwickelt. Ähm. Manche überzeugender, manche weniger überzeugend. Ähm, Wir waren nicht die Ersten. Wir wollten auf jeden Fall einen Unterschied machen. Und unsere Daten, äh, unsere klinischen Studiendaten belegen das auch. Wir haben nicht nach einer One-Size-Fits-All-Lösung, die einen gewissen Mehrwert liefert, ähm, darauf hingearbeitet, sondern wir wollten wirklich das optimale System für jeden einzelnen Wirkstoff. Deswegen sind wir auch nicht bei einer Technologie stehen geblieben, sondern wir haben eine Technologie-Plattform etabliert. Um es catchy zu machen, haben wir sie Tiny Sphere genannt. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir ähm, in Abhängigkeit von den physikalisch-chemischen Eigenschaften eines bestimmten Wirkstoffs oder eines Wirkstoffsgemisch das passende Trägersystem, also die passende Technologie zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit finden. Und deswegen haben wir Technologien, die liegen in flüssiger oder in fester Form vor, Liposomen, Nanoemulsionen, Mikroemulsionen. Die sind dann geeignet für die sublinguale Aufnahme oder sogar für die Aufnahme über die Haut ähm, wir haben pulverförmige Liposome ähm, kombiniert nochmal mit Bioenhancern. Die sind für, äh, für, manche Wirkstoffe einfach genau der richtige Weg, ähm, weil andernfalls äh, eine Lösung von den, von den Substanzen gar nicht möglich ist. Ja, da könnte man viel ins Detail gehen. Aber im Endeffekt ja. geht es darum, basierend auf den Eigenschaften der Zielsubstanz, das richtige Trägersystem zu finden. Das ist der Kern unserer Forschung. Also was mir sehr, sehr, wirklich also
0: super gefällt, ist einfach, dass ihr so ein bisschen wie wir damals auch so ein bisschen mit Ideologie an dieses Thema rangegangen seid, denn es hat mit Sicherheit schon jeder irgendwo mal was gemacht. Was aber nicht bedeutet, dass man deswegen sagen soll, naja, gut, das gab's ja schon mal irgendwann, dann bräuchte es also nicht mehr zu machen und legt das ad acta, sondern ich finde das total toll, dass ihr auch gesagt habt, wir, wir wollen das in eine andere Form bringen. Wir wollen dann auch später so, wie ihr jetzt auftretet, ist ja auch nochmal ganz, es, es liegt ja von Unternehmen zu Unternehmen, wie ich dann später eben auch meine Produkte an den Markt bringe und und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass ihr das einfach auch ein bisschen neu aufrollen wolltet. Da sind viele Parallelen, sehe ich da auch zu uns. Ich finde das richtig stark. Du hast eben gerade das Thema Bioenhancer angesprochen. Und ich bin ja nicht so ein großer Freund von ein paar davon. Vielleicht kannst du ganz kurz ein paar Worte sagen zu dem Piperin, dem schwarzen Pfeffer als Bioenhancer. Liegt dir da so ein bisschen
1: was vor? Bist du Fan? Bist du generell nicht abgeneigt? Was sind deine Gedanken, Tobias? Ja, ich mag die Diskussion um das Piperin. Das ist ja der bekannteste <lacht> und auch am äh, weitesten verbreitete Bioenhancer. Ähm, basierend auf der Literatur, es ist eine, es ist eine Mengenfrage und ähm, auch von dem Individuum, wie gut kann man mit der Substanz umgehen. Ähm, Gerade in Kombination mit. Ähm, mit Kurkumin ist, ist Piperin sinnvoll für die Aufnahme, weil es einen enorm hohen Mehrwert liefert. Ja. Und weil man auch mit Drug Delivery Systemen bei Kurkumin ähm, bei Probleme hat, weil die Löslichkeit einfach so gering ist. Ja. Ähm, dafür gibt es Lösungen. Dann braucht man aber in der Regel hochkünstliche ähm, Trägermaterialien. Oder man greift halt auf das Piperin zurück. Ähm, in der Literatur ist relativ gut beschrieben, Ab welcher, ähm, ab welcher Mängel, bei täglicher Zufuhr, mit welchen Nebenwirkungen zu erwarten ist, und genau mhm. das, das man, sollte man im Blick haben. Deswegen, wir enhancen auch unser Kurkumin mit Piperin. Man muss natürlich immer darauf hinweisen. Ähm, gibt aber natürlich auch äh, auch andere Bioenhancer, die halt nicht mit diesem Problem einhergehen. Was ähm, ja bei den bei, bei Bioenhancer halt ist bei, bei Piperin, bei den meisten auch, ist auch wirklich ein Randthema. Quercetin aber zum Beispiel. Ist ein effektiver Bioenhancer, der einen etwas anderen Wirkmechanismus im Körper hat, ähm, aber auch wiederum bei anderen Substanzen ähm, nachweislich auch einen höheren Mehrwert liefert als das Piparin. Also immer betrachten, welche, ähm, welche Wirkung gebraucht wird. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz auf den Begriff Bioenhancer ein. Nicht ja. ähm, so geläufig. Ich, wir dann, sind davon so ausgegangen, dass hier vielleicht die, die
0: Super Nerds schon dabei sind, die wissen, warum Bioverfügbarkeit erhöhen, aber ja, erzähl ruhig, ruhig kurz was dazu.
1: <lacht> Nur einfach einfache Worte, ja. Ähm, Bioenhancer sind Substanzen, die auf bestimmte ähm, Prozesse im Körper wirken, die mit der Aufnahme zu tun haben. Zum Beispiel kann das sein, dass ein Bioenhancer ein Enzym, das für den Abbau von einer Substanz verantwortlich ist, dass der Bioenhancer dieses Enzym hemmt, die Aktivität runtersetzt und der Körper somit mehr Zeit für die Aufnahme von einem Wirkstoff hat. Oder ein Bioenhancer wirkt auf einen ähm, Kanal, der für die Aufnahme ähm, in die Zelle bzw. durch die Zellwand äh, verantwortlich ist, die man dort die Aktivität herab oder heruntersetzt und so die Aufnahme verbessert oder vermindert.
0: Okay, und vielleicht nur mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon dabei sind, ordentlich zu erklären, ganz kurz, warum ich das Thema Piperin überhaupt angesprochen habe oder eine kurze Meinung auch von Tobias haben wollte, war, weil man eben Piperin auch so ein bisschen nachsagt bzw. Mein klein, kleineres Problem in Anführungszeichen mit Piperin ist, dass man eben sehr aufpassen muss, dass man nicht die Höchstmengen überschreitet, denn das ist halt schwarzer Pfeffer und schwarzer Pfeffer kann unter anderem zu Problemen jetzt nicht nur in unserem Intensital- äh, äh System führen, das heißt wir bekommen Probleme mit dem magen der trakt Genau, also nur so, um euch ein bisschen abzuholen. Die Leute, die jetzt eh dabei geblieben sind, werden, bin ich mir ziemlich sicher, eh schon von der Thematik so ein bisschen eine Ahnung haben oder vielleicht auch interessiert sind an der Thematik. Und also, ja, ich find's, ich gucke gerade auf die Uhr und denke mir so, verdammt, ich habe die Hälfte meiner Sachen noch, noch vergessen. Wir wollen aber gucken, dass wir auch ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich würde ganz fest davon ausgehen, wir holen uns mal Feedback ein, ob so ein bisschen ein nerdiger, nerdigerer Talk äh, vielleicht auch interessant war. Und wenn das so ist, dann würde ich dich sehr gerne nochmal einladen vielleicht, dass wir ein anderes Themengebiet nochmal zusammen besprechen. Denn mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ihr seht jetzt vielleicht auch, wie schwierig es ist oder schwierig in Anführungszeichen, wie komplex es ist, ähm, ein Produkt irgendwo mal zu entwickeln. Weil ich manchmal das Gefühl habe, die Leute denken so, ja, äh, das ist ja total einfach. Man geht zu irgendeinem Hersteller und nimmt sich irgendwas, was irgendwo vorgemischt ist und sagt halt das. Also man man könnte das machen, aber die Frage ist, wie erfolgreich ist dann später dieses Produkt und wie gut äh, funktioniert das und weshalb sollte der Kunde dann das nochmal kaufen. Also das ist gerade, was du gemacht hast, echt ein ganz toller Einblick gewesen, wie ihr funktioniert oder wie dann auch eben eine Entstehung von einem Supplement zum Beispiel zustande kommen soll. Also wenn ihr darüber ein bisschen mehr erfahren wollt, dann äh, gebt uns mal Feedback und äh, schreibt uns auf Insta oder sonst über irgendwo wo ihr uns findet, dass wir da vielleicht einfach in den Themenbereich noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Tobias, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, dass du uns so ein bisschen ähm, aus deinem Bereich mitgenommen hast. Ich fand es ich fand's natürlich super spannend. Ich hoffe, den anderen auch. Vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Und ähm, ihr bekommt natürlich alle wichtigen Infos rund um Tobias in den äh, Shownotes. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Stefan, es war mir eine große Freude. Lass uns gerne widersprechen. Super, alles klar. Dann äh, sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.